0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注教师体罚学生被拘留，教师告公安胜诉。韩晓慧是一名教师，担任贵州省遵义市某学校的班主任、语文老师。2019年11月14号上午。该班学生赵某一因为收错作业以后哭泣，韩晓慧劝导无果，联系家长未到，于是呢就把赵某一喊到教室的后门外站立。期间，韩晓慧喊赵某一进教室上课，赵某一赵某一没有进教室上课，并且呢一直哭泣。课间操时间，赵某一也没有做操，并且继续哭泣。韩小慧将赵某一牵进教室，劝说不要哭泣，但是赵某一仍然哭泣。于是韩小慧就使用自己的塑料教鞭击打赵某一，后赵某一就停止哭泣，继续上课。下午放学，赵某一家长韦某到校接学生的时候，发现孩子身上有伤，反映到了学校。当天下午及第二天，学校领导韩小慧向赵某一家长道歉，并且呢和家长协商处理意见。因为学校不能满足赵某一家长提出的除名教师、调离教育系统、更换班主任等请求，赵某一家长在2019年1一月16号报警，红花岗分局当天立案，委托进行伤情鉴定，并开展调查。经过鉴定，赵某一左颧骨两处斜形软组织挫伤。左胸部一处斜形软组织挫伤，左大腿两处斜形软组织挫伤，面部软组织挫伤，鉴定为轻微伤。红花岗分局经调查核实等程序，并履行告知义务，听取原告书面申辩后，做出行政处罚决定，对韩小慧处行政拘留十天，并罚款五百元。韩小慧不服，于2019年12月13号向遵义市公安局申请行政复议。复议期间，红花岗分局作出暂缓执行行政拘留决定书，暂缓执行行政拘留。另查明，因本案事实，遵义市红花岗区教育局于2019年12月25号作出了行政处分决定，给予韩小慧行政记过处分。中共遵义市红花岗区教育局委员会同日作出处分决定，给予韩晓慧党内严重警告处分。韩晓慧认为赵某一不停哭泣，影响了教学秩序和其本人的上课情况，无奈之下对其进行训诫，而并非要故意伤害孩子。公安机关拘留十天，既不合法又不合理，于是就将遵义市公安局告上了法庭。公安机关对于韩晓慧的拘留合法合理吗？老师惩戒孩子应该把握怎样的度？就这三关的问题，今天呢，我们就邀请北京市龙安律师事务所合伙人、北京市朝阳区律师协会行事业务研究会副主任、儿童安全基金联合发起人王威和我们一起来聊一下。王律师您好，主持人好，大家好。嗯，啊，感谢王律师啊。嗯，那么这个案件当中啊，公安机关对韩晓慧呢进行了拘留，这个拘留所依据的法律规定是什么呢
1: ？公安机关依据的呢是《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条的规定。这一条规定的主要内容呢，是对殴打他人或者呢是故意伤害他人身体的行为要如何进行处罚。在本案中呢。对韩小慧的处罚决定呢，是行政拘留十日，并处罚款五百元。适用的条款内容呢，是认为啊韩小慧存在着殴打、伤害不满十四周岁的人的这种情况，所以呢就适用了《治安管理处罚法》中第四十三条的一个相关规定。
0: 那么韩小慧呢？她是用塑料的教鞭去击打赵某一哈、啊，并且导致了赵某一轻微伤的这种行为。那这个行为，您觉得他是否是刚才所说的这个治安管理处罚法当中的，比如说殴打他人或者是故意伤害他人身体的行为呢？在法院的
1: 判决里面啊，其中有一句话认定的是非常清楚的，啊、呃，韩小慧的行为呢是为维护正常教学秩序。教育学生遵守行为规范的一种职务行为，是呢惩戒过度的行为。那么他的行为呢，明显呢不具有殴打、伤害的故意。也就是说呀，法院呢没有认定韩小慧的行为呢是一种故意伤害行为。可能呀，有不少网友会说，这拿教鞭啊，即使呢是塑料的教鞭去打孩子，而且呢还是打了身上好几处，怎么就不是故意伤害行为了呢？那要搞清楚这个问题呢，我们就得从法律的层面对故意伤害行为啊和教育惩戒行为进行区分。故意伤害行为呢，是指。故意伤害他人身体的行为，如果呢想认定故意伤害罪的话呢，就要求故意非法伤害他人身体呢达到一定的严重程度。咱们之前啊有一期节目曾经讲过，要达到轻伤的程度。那么教育惩戒行为呢，是指学校教师基于教育目的，对违规违纪的学生进行管理、训导，或者呢是以规定的方式予以矫治。促使学生引以为戒、认识和改正错误的一种教育行为，在教育惩戒行为中呢，包含有比如罚站呀、啊、课后教导啊等等的方式。可以看出啊，故意伤害行为呢和教育惩戒行为的差别还是非常明显的。结合这个案子来说呀，就是老师在用塑料教鞭打孩子的时候，他的主观意图是想去故意。对这个孩子的身体造成伤害呢，还是希望孩子能够来配合教学工作？结合本案的种种证据啊，可以分析得出，韩晓慧呢，他当时的这个行为，并不是真正的想去故意伤害学生的身体，所以呢，法院呢认定韩晓慧的行为啊，是一种惩戒过度的
0: 行为。那么基于此的话。公安机关对韩晓慧，呃，实施了拘留十天，还有罚款的这样的一个处罚决定、啊，哈，是不是就不合法也不合理了呢？嗯，我们呢可以先来了解一下《中华人民
1: 共和国治安管理处罚法》的一个应用场景，也就是说呢，在什么地方可以适用这个法律？啊，在治安管理处罚法的第二条呢，就明确规定了扰乱公共秩序、妨害公共安全、侵犯人身权利、财产权利、妨害社会管理、具有社会危害性，依照我国的刑法的规定呢，构成犯罪的，那么呢，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关呢，依据治安管理处罚法给予治安管理处罚。所以啊，适用治安管理处罚法呢，要同时啊，具备以下几点。首先呢，是要存在扰乱公共秩序、妨害公共安全、侵犯人身权利、财产权利、妨害社会管理等行为。那么第二呢，上述这些行为啊，都要具有社会危害性。第三呢，上述这些行为啊，尚不够刑事处罚的标准。那公安机关呢，认为、啊、韩小慧的行为呢，是属于侵犯人身权利的行为，但是呢，因为没有达到轻伤程度。不构成刑事犯罪，所以呢，应该来适用治安管理处罚法进行相应的处罚。但是啊，公安机关呢忽略了韩晓慧的一个教师身份，这个事件呢发生在学校，而且是韩晓慧在执行职务的过程中啊。公安机关忽略了韩晓慧的这种职务行为，进而呢，并没有认真的区分韩晓慧的行为是否是惩戒过度行为，而并非呢是故意伤害行为。那在一审判决中呢？认定啊，履行职务过程中违反职业法律规定的尚不构成犯罪的行为，在职业法律规范作为指引性规定的情形下，是要排除治安处罚的适用的。所以呢，认定公安机关的处罚呢是不合理也不合法的，予以
0: 了撤销。其实法院在判决当中啊，还有大段的说理啊。他说：“学校教育呢是有目的、有计划、有组织、系统的引导，强迫受教育者接受知识、技能，陶冶思想品德，遵守社会规矩，发展智力和体力。那么同时呢，教授、管理、训导、惩戒是教育必备的手段和应有之意。呃，当然了，呃，他认为呢，教师的行为是惩戒过度，但是呢，也并不是说他就应该被。”行政处罚哈、啊，那么这个是两个概念啊、呃，所以呢，法院最后呢是撤销了公安机关的这样的一个处罚决定。您怎么看这样的一个判决呢？咱们老百姓中啊有一句话啊，呃怎么说的呢？说这个治
1: 安拘留是个筐，什么都可以往里装。当然了，这个呢是老百姓啊对于治安管理处罚法的一种曲解。但是呢，也从另外一个方面说明了我们的治安管理处罚法、啊、对于我们生活中遇到的方方面面的问题呢都有相应的规定。那么遵义法院的这份判决啊，对于老百姓来说呢，就是一个很好的一个普法教育啊，不是什么事儿都报个警都可以归治安管理处罚法来管理的。这呢，就让我想起一个事儿啊，就在前不久，我的一个朋友呢，因为租房的问题与房东啊发生了一些争议。那么因为呢和房东沟通不畅。于是呢，我这个朋友啊，就在这个房子的门上贴了一张纸条，希望呢，房东呢能够来好好的解决这个问题。结果呢，这个房东啊，不仅啊没有好好解决问题，反而请了一位律师，给我这个朋友打电话，说我朋友违法了《治安管理处罚法》，要报警抓他。但是呢，当我朋友来询问这位律师，他到底是触犯了哪一条的时候呢，这位律师呢就挂断了电话。所以啊，这份判决啊，在我看来，更重要的意义呢，就是让大家知道啊，不是什么事儿都可以用报警啊、用治安管理处罚法来解决的。当然了，这份判决呢，也并非啊是支持韩小慧的行为，判决书里面呢，也对韩小慧的行为啊进行了否定性的评价
0: 。接下来的问题就来了哈、啊，就是呃，咱们老是体罚孩子，那首先这个体罚其实就不应该哈、啊。那么他在呃惩戒。教育孩子的时候，有的时候可能难免会动手，那么这个动手达到一个什么样的度，他就有可能呢被采取这样比较严厉的呃处罚措施，比如说啊、呃、行政拘留、呃、等等。你比如说这个案件当中是拿教鞭打，打的比较伤情轻微啊。有些时候呢，可能有些老师会用戒尺，甚至用脚踹孩子啊。嗯、呃，虽然呢可能孩子这个伤势不是很重，但是呢。很多时候，老师的这种行为，一来呢会伤害孩子的心理，二来呢又会让很多的家长呢啊非常的愤怒。那么您怎么看，就是老师对孩子的这种教育惩戒行为的把握呢？呃，在2021
1: 年的3月1号啊，正式试行了我们的中小学教育惩戒规则。这个里面呀、啊，对于教育惩戒行为呢，就进行了一个非常明确的规定。啊，教师呢，在教学活动中啊，他可以实施的这个惩戒行为，包括啊，点名批评、啊，责令赔礼道歉，做口头或者书面的检讨，适当呢，增加额外的教学或者是班级的公益服务任务，或者呢，是一堂课教学时间内的教室内的一个站立，啊，课后教导，或者呢，是学校校规校纪或者班规。班级公约规定的其他的一些适当的措施，还呢包括呢将学生带离教室或者是教学现场等，啊这些行为呢是教师可以实施的一些惩戒行为。当然了，这个惩戒规则里面也说得很清楚啊，如果说教师啊对学生实施了这些行为以后呢。啊，要以适当的方式呢来告知学生家长，也就是说呀，要跟家长做积极的沟通啊，告诉家长孩子可能发生什么样的行为，要家校呢一起来配合啊，看这个这个事情到底的起因是什么，要怎么去解决。那么对于说情节较重啊，或者说呢啊当场教育惩戒以后拒不改正的，那是要用学校啊来实施惩戒行为的，也就是说呢，教师的一个惩戒行为和学校的。一个惩戒行为是有一个明确区分的，教师呢主要是对一些比较轻微的啊，在教室内发生的比较轻微的行为呢进行一些惩戒，对于一些情节比较重的行为呢，就是要从学校的方面啊来实施惩戒行为了。我觉得这个惩戒规则呢，就是把这个行为啊做了一个教师和学校可以实施的惩戒行为啊，做了一个非常好的一个度的一个把握。那也就是说呢，我们的老师还有我们的学校。啊，要在这个度的范围之内去实施你们的一个惩戒行为。那刚才主持人也提到了，可能有的时候这个教师啊，这恨铁不成钢是吧？也是非常的生气，那可能就实施了一些比较过度的行为啊，比如说可能辱骂孩子的行为啊，啊拿脚踹孩子等等这些行为。那这些行为啊。就是都是我们的未成年保护法，或者说我们的义务教育法里边明令禁止的行为。我们的教师员工呢，是不能够对未成年实施体罚。变相体罚，或者是其他侮辱人格尊严的行为。如果说呀、啊，教师没有把握好这个度啊，实施了这种啊侮辱孩子人格尊严，或者说啊，真的是造成了孩子比较严重的这种身体伤害的行为的话，那有可能啊，就不是说仅仅是治安管理处罚法来管理了啊，有可能就触犯了我们的刑法了。啊，所以呢，就是我们的啊、呃、老师啊，在我们日常教学的过程中啊，一定要控制好啊、呃、自己的一个情绪，做好情绪管理啊。那么，怎么跟孩子去做有效的沟通啊？现在咱们都在倡导家校配合嘛，对吧？就是老师和呃孩子的家长要进行多一些的沟通，多一些的理解和谅解，这样呢，才能够更有效的啊、呃、对孩子进行一个成长的一个教
0: 育。教师的教育方法取决于对学生的理解和热爱，因材施教，用孩子可以接受的方式教育孩子，这是对老师的基本要求。而家长对老师的态度也决定着孩子对老师的态度，多沟通或许才是让孩子健康成长的关键之一。好。在这里呢，再一次感谢北京市龙安律师事务所合伙人、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、北京安全基金联合发起人王卫律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。